0: 很多小孩不约而同提到，他们感觉到爱是自己生病了之后，爸爸妈妈给自己喂药或者在家里陪他们。不但他们去知道，要保持开放包容
1: 的
2: 心。其实所谓的性教育，它真的是一个生命的教育。大家好，欢迎来到 Storeland Podcast， 我是这一期的主播伊曼，跟我录制这一期播客的呢，还是 Vivian 跟 Ella， 那两位先跟大家打个招呼。Hello， 大家好，我是 Ella。Hello， 大家好，我是 Vivian。今天我们要聊的又是一个非常大的话题。每次我们和创意故事家项目的两位聊，都是一些很宏大的话题。那今天我们要聊的呢是爱。之所以会聊这个，是因为在前一期的播客，我们聊到了“我很重要”和“什么对我很重要”。那一期播客的结尾呢，我们其实聊到了爱是什么。当时因为时间关系，我们没有办法展开，所以这一期播客呢，也相当于是那一期的某种延续。因为爱这个。这个话题实在是过于宏大了，我们先从一些很日常、可被感知的小事情说起吧。两位最近在生活中感觉到爱的时刻是什么？要不要分享一下
0: ？因为这个问题，其实我当时在采访《爱是什么》的那个作者 Mac Barnett 的时候，我问过他，他当时也反问了我这个问题。我的小孩那个时候才二十个月，然后他口齿不清，咿咿呀呀的，但是却会对我说。I love you， 然后我就觉得啊、哦，太感动了。现在我觉得可能比较直接的那种。爱的感受还是来自于孩子，因为他会非常直白的、很直接的对你说：“嗯、妈妈，我好爱你呀、啊，我最爱你了。”<笑>就是这种，然后过来抱抱你、亲亲你，就是这种，啊，你就觉得这种很浓的爱意，就很直接的，然能够击中你。我觉得孩子肯定是一方面了啊，不过、嗯、让我印
1: 象最深的是，我们这段时间正好我们家里养了小鸟，嗯，之前一只小鸟就突然之间死了，嗯、然后我们弟弟呢非常的伤心，嗯然后哭了，真的很。很久很久，大概三个小时有的，还给他专门写了一篇日记。哦、后来我们就又给他买了一只鸟，然后他很开心。有一天他突然跟我说，他说他要成为妈妈了。嗯、然后我就跟他说，我说啊，什么事情？然后他就跟我说，他说他看到了一一个小故事，说是一只刚刚出生的小鸡把一只。嗯狗妈妈，然后当成了自己的妈妈，然后呢，他就知道了，其实这是动物界的一个叫应随效应。然后他就很激动，他说：“这样一来的话，他说我也有机会成为妈妈。他说我要去给我们家的小鸟去进行，嗯，交配、孵蛋，然后孵出来的第一个小鸟看到我，<笑>我就是它的妈妈，因为它才七岁嘛啊。嗯、然后他说这件事情的时候非常认真，他每天还会用自己的声音，你好，你好。”<笑>欢迎你，我爱你，就这种话、oh. 每天放给这只鸟听，<笑>然后我就觉得哦，好吧，祝你梦想成真吧，<笑>我就觉得很有趣，然后很有爱，就是那种跟小动物之间的那种感觉， oh. oh. 嗯，对， oh. 可爱。他真的相信这是存在的事情。当妈妈对他来说是一件很骄傲的事情，对的，很想成为。对的，他没有那种说啊，我怎么能可以当妈
2: 妈呢？嗯、但他就觉得我就要当妈妈， oh. 就那种。感觉，嗯、哦，就很自豪
0: 。伊曼<们>呢
2: ？<笑>我们，我最近感觉到爱的时候，就是因为我刚刚领养了一只小猫，就它每次在我身上睡觉，我都觉得是被无条件的信任。哦、嗯。那孩子们呢？你们接触到的孩子们，嗯、他们怎么理解这个话题的？这个会不会对他们来说太大了？当你们去抛给他“爱是什么”这个问题？孩子们的回答还
0: 真的不太一样。我们当时是读了那个 Mac Barnett 呃写，然后 Carson Ellis。配的插画的一本书，呃，是由信仪出版社出版的，叫《爱是什么》。嗯、读之前，我们是先把这个问题抛给他们的，然后小朋友的反馈是不太一样的。嗯、有的小孩他会想到就是爱是爸爸妈妈给他的拥抱啊这种，嗯、或者是别人的关心、嗯、啊，也有小孩会想到什么呃影视作品，你们太太你最好、啊。<笑>大家的反应都还挺不一样的。嗯，后来我们就一起读了这个故事，然后这个故事呢，它大概讲的是呃一个小男孩他对爱是什么很好奇，所以他就问了非常年长的。奶奶，她觉得奶奶可能有足够的智慧告诉他。所以、嗯、奶奶说，嗯，我也不能给你答案，你需要自己去寻找。所以他就踏上寻找爱是什么的道路。嗯、这个寻找之旅呢，是有一隐喻的意义的，就是他遇到的人都是一些特别有文学符号的那种感觉，并不是日常生活中特别常见的，嗯、比如说演员，还有渔夫、木匠。嗯嗯就就特别像那种寓言故事里的人物，所以作者也是希望通过这样的一些，就是让孩子们跟这种文学符号的互动，得到一些不同视角的回答嘛。最终，他虽然没有一个非常明确的答案说爱是什么，但是在最后的时候，那个男孩他其实是觉得他已经找到答案了，他知道爱是什么。后来，我们就其实也是去问小朋友，看完这个故事之后，再来想一想你觉得爱是什么？他们又给出了一些挺不一样的回答。以及包括问到他们最喜欢书中的哪一个答案，很很有趣的是，很多人最喜欢的是那个小狗。狗是书中唯一一个没有用隐喻的一个动物。他就说爱，这就是爱，因为他在夜晚中在追逐一只猫。作者也特别喜欢这个。页。对对，作者因为他自己养了一条狗，他<对>也是最喜欢这一页。他觉得狗是一个最真性情的，然后他最热爱生活的。他觉得爱就是这一切，就是这，就鲜、是、活的时刻此刻，当下对对，就是这
1: 个生活中的一切。对。嗯所以小朋友自己其实也会去呃做了一些探索比如说有些小朋友说，嗯,嗯，哥哥说爱是音乐，嗯、奶奶说爱是打太极拳，你会看到他很平常啊、呃，但是他能观察到人和一些事件的链接，所产生的一种爱的感觉啊，我们、嗯嗯嗯、就觉得很有意思。还有些小朋友会说，我记得印象很深的是一个小朋友说。对老师来说，爱是一份高
0: 质量的作业。我记得他说完之后，其他小朋友说。嗯，嗯就就<笑>这种感觉。嗯，另外一个我比较意外的是，回答是很多小孩不约而同提到，他们感觉到爱是自己生病了之后，爸爸妈妈给自己喂药或者在家里陪他们。嗯、我当时觉得还蛮诧异的，我想为什么只有在你生病的时候你才感觉到父母的爱呢？嗯、平时没有吗？后来课间问了，就采访了一下他们，他们提到说，可能特别是上了小学以后，因为。大家的课业压力也比较大，周一到周五都在学校里嘛，然后周末也很多小朋友就是两天都是满的，嗯、都是在不同的地方去上其他兴趣班或者体育运动之类的。所以其实真正的能够非常完整的时间跟父母相处，可能就是自己生病了，然后父母请假在家陪自己，那个时候有比较多的这种所谓的亲子时光，嗯、所以那个时候他才能感觉到，嗯，爸爸妈妈是很爱他的。这个话题其实，我们当时回去创作的时候，很多小朋友还是问
1: 了父母的，嗯
2: ，就很采访了，对，采访了爸
1: 爸妈妈，嗯、对,对而且父母给了他们一些不同的答案。嗯、<哼>我记得有有爸爸说是爱是冲动啊，是一种感觉，看不见摸不着，<笑>但可以感受得到，<笑>对吧？嗯，有一个妈妈我记得说，爱是互相取暖，两个人可以。给对方力量，然后也有爸爸说爱是金钱，也有，哎，这这很有趣，呃，但大多数对于这些孩子来说，就是家人之爱对他们来说还是很重要的。就像我们之前谈到的，就是我很重要，什么对我很重要，因为家庭的一些构建和对他们的关爱和安
2: 全感对他们来说是很重要的。而且他们眼中的家人可能不仅仅是人类，是不是？对对对，动物特别多，其实。嗯，
1: 讲自己小动物对自己爱的时候，他们那种感觉就非常怎么说呢？就可能谈到爸爸妈妈，还想到学习，<笑>就
0: 哒哒哒哒。嗯、谈到那种那种小猫小狗，一脸宠
1: 溺的那种感觉
0: 。是小猫小狗真的还是小朋友？他们的宠物是他们创作的很大的灵感来源。不约而同，在很多的创作上，他们都会提到他们的宠物。对，嗯、还有一些他们对的爱，就是会理解成自己的兴趣爱好。
2: 嗯啊，那些给
1: 自己以成就感的那些东西，他们会觉得这就
2: 是爱。对、嗯、我听下来，当把这个问题抛给孩子们的时候，其实我们得到的回答是范围非常广的。我就揣测一下，如果把这个问题抛给很多成年人的话，嗯、很大可能会收到的是关于可能爱情、嗯、亲密关系这方面，嗯、从这个角度来理解爱，是不是孩子还不太会从这个角度来去想？孩子也会的
1: 。我记得特别有趣的是，就是我们不是平时一直都会给孩子们推荐书籍的嘛。嗯。然后我们有一本书叫《爱的故事》，爱的故事。哎，那本书是非常著名的一个法国的绘画大师巴士莱的作品。这本故事也很有趣嘛，就我们很多小朋友看了，还有那个蜗牛骑士，对对吧？然后有一次，我们采访过的。对对对对,对，是我们采访过的那个，就是极乐巴。然后我当天就给一个大班的孩子推荐了这本书。嗯、我说：“哎，你可以看看《爱的故事》。”然后这本书的封面呢是两个，呃，是手套，对，两其实是两个手套，橡手套。手套然后他们手拉着手在一起。<对>我就说：“哎，这本书很好看的。”然后那小朋友就跟我说：“嗯、哦，我不要借这本书。”我说：“为什么呀？”我说：“很好看的一本书，这个很有趣，你可以回去看看。”他说：“我妈妈说。”我太小了，不能看这样的故事。<笑><笑>我当时顿时懂了。其实我记得我们当时在讲我从哪里来的时候，嗯、我们有一本那个关于出生的故事，嗯、然后里边其实是讲到精子卵子结合啊、嗯、之类的。我记得当时也有一个小朋友说。嗯嗯老师，怎么书上可以画这些东西呢？嗯，我觉得他们就会很诧异，嗯、他们可能会对爱的理解会比较狭隘，嗯，就是理解为，嗯、呃，这可能这是一本讲爱情的书，嗯、然后妈妈觉得我太小，嗯、不配，嗯、<笑><笑>或者说还不能应该哦，就是可能这家长也有他自己的一些想法吧，嗯，嗯但是后来真正的把这些书带回去看之后，问他，他们觉得哦，很好看。嗯因为他这里面讲到很多大爱，就讲到一个人从呃恋爱到结婚到生孩子到离开的这个人生，其实是是一个生命的教育吧，其实是
2: 一个生命的故事。嗯，我觉得这其实背后是一个关于性别教育的一个问题。或者说是性教育吧，那我知道 Vivian 最近也是刚刚参加完一个性教育的系统的培训，嗯，可不可以在这里也大概介绍一下？哎，比如说像孩子大概什么时候会开始对爱情啊，啊、呃，或者是跟我对应的这个性别开始感兴趣，或者说有这样子的一些。呃，分别的意识了。嗯，嗯，对，这个说来也很有趣啊。原来也是我狭隘了嘛，嗯、
1: <笑>对吧？我为什么要去参加这个性教育？就是因为我们家小朋友也到青春期了嘛。我就以前小的时候那种什么我要跟谁结婚、嗯、那种都没有太当大事儿啊。嗯、然后我记得他十岁生日的时候，我们不是请小朋友一起玩嘛。嗯。然后也有男孩也有女孩，然后别人就送了他一个礼物，就是我们那天再去。一个游乐场的路上，另外一个小男孩就跟他说：“哎，谁谁谁送你的这个礼物？哇，上面还有小爱心，哎，表达了他对你的心意。”<笑>其他的小朋友就呆呆的嘻嘻嘻，嘿嘿嘿，咯咯咯笑，你知道吧？然后当时就觉得，哇塞，十岁啊，当时才三年级，对吗？嗯。然后我就想，哇，这怎么回事？这小朋友挺早熟啊，对吧？然后到后面就大一点之后，就会有什么组 CP 啊这种情况。后来到了五年级，基本上也会有一些女生，比如说她有来了月经啊、等等啊这种事情。所以呢，就小孩子他对于这样的一个话题，想要了解的就更多。那我觉得啊。
0: 这个事情太复杂了，去学
1: 习一下。对对对对，然后后来我就去了，但是真正学习来下来之后，就发现就是说，其实所谓的性教育，它真的是一个生命的教育，就是我们因为其实 Storyland 它也一直在崇尚一个对生命的一个教育，其实是一个我们生而为人的教育吧，我觉得。然后我们从哪里来，我们因何而爱，比较全面的性教育里边，其实是包含很多我们以前熟知的生理卫生课。对吧？大家讲啊，人体的构造，还会讲到性的权利与性的安全。就前段时间不是还有一些性侵案嘛？湖南的那个老师性侵了很多。然后也会讲到情感关系和责任，嗯、还有亲密关系，还有性与社会。就比方说我们讲到的对性别的理解，嗯，呃、社会的法律规范、道德、嗯、等等，嗯、其实它是一个非常妥妥的那个综合性的一个学科。我那次学习完了之后，再回到我们的工作坊现场来看，嗯、就比方说我们讲过的那个关于性别意识，我记得我们之前是讲到一本。头上长满鲜花的男孩，嗯啊、对吧？嗯、也是我们采访过的 Javas
0: 的作品、嗯啊。这本书大概讲的其实是一个男孩，但他头发上。不是头上长的不是头发是鲜花，然后、嗯嗯呃、这个整个故事是从他好朋友的口吻来讲的，嗯、然后他的好朋友跟他关系很好，然后大家也都很喜欢他。这个男孩虽然跟大家不一样，但他并没有被排斥啊，大家都很喜欢他。嗯、可是有一天呢，他其实不知道遭遇了什么事情，是书上没有讲。然后他当他朋友给他头上浇花的时候，就发现他的花瓣开始掉落，和第二天开始他头上就他就开始戴帽子了，然后、嗯啊、开始也不说话了，这都非常的反常。他因为平时是从来不戴帽子。也非常活泼的一个人，然后呢，就大家发现，脱掉帽子之后，他头上的花瓣全部都。掉下来，只剩下一些树枝，嗯、其他人都会疏远他，因为他的树枝很锋利嘛。嗯、他的好朋友就开始想了一个办法，就是用一些很创意的方法，就是贴了一些纸做的花在他的头上。嗯、那他就是因为朋友的这个友谊，后来又长出了真正属于他的花。所以这个故事其实是一个非常好的和友谊有关、和情绪有关，同时他非常特别的之处在于，他又是一个男孩头上开满鲜花，嗯、所以他有的时候又会引起一定的就是大家对。性别啊，以及性别的这个表达和呈现上的一些讨论嘛，嗯、那所以我们在讲到这本书的时候，看封面的时候，很多孩子，不管男孩女孩，都会觉得说，嗯、啊，这是一个男孩吗？男孩怎么可以头上开满鲜花？嗯、而且我们还蛮意外的是，就是我们听这个故事，所有男孩几乎他们都不喜欢。嗯，他们觉得花是属于女孩子的，嗯、就是男孩就喜欢车啊、枪啊，就是这些东西。嗯、就是我还蛮诧异，因为他们也没有很大，嗯、也就大半一年级这个样子嘛。嗯嗯。嗯嗯嗯但他们就已经非常，就算样本可能也没有那么的大，但是就是那么呃几个孩子，他们都不约而同的表达出男孩子是不应该喜欢花的。啊、嗯，这、呃、这点当时我们觉得还蛮诧异。嗯嗯。嗯嗯
1: 嗯还有说，啊、呃，男孩怎么能够用漂亮来形容呢？对，对<吧>男孩只能用帅和英俊、和、嗯、酷、嗯、这样的词语。对对，这这、嗯，而且就是这个，当时我们还，嗯，就是我觉得倒不是一个。特别异常的情况，因为其实对于这个年龄段的小朋友来说，嗯,嗯，他们已经开始有了自己的性别的角色的一个认知嘛，嗯、所以呢，其实是正常的。之前经过了就是性别意识的一个阶段、嗯、啊，自己确认自己是男孩还、嗯、是女孩，然后开始明确的知道自己的性别是稳定的。嗯、因为有些小朋友说、嗯、今天我是男孩了，明天我是女孩了，这、嗯、是对小小朋友当中还会发现。嗯、所以呢，就是再长大。的孩子，他其实对性别是有了明显的界限。嗯、他们这一批大班的孩子，其实就已经到了这个过程中。嗯、呃，他们其实会去模仿一些，比如说，呃，我是男孩呃，我爸爸是什么样子的，他就会去像父亲一样，比如说有他的一些特征，也知道男
0: 孩应该玩什么。包括其实幼儿园的老师，嗯，其实这是一个好的事情，对对对就是当然，我觉得跟大环境有关，因为我们的整体环境里面好像还是更加觉得啊。嗯呃男孩子，因为比如说像我的小孩出生的时候，嗯、大家觉得哦，他是一个男孩，所以大家给他送的玩具都是车，真的，嗯、对几乎没有人送娃娃之类。嗯、虽然其实我我观察下来，在他很小的时候，他对娃娃或者花或者是这种车之类，他的喜好是平等的。嗯、其实不会说哦，我是男孩，所以我要更喜欢车。这个是在他成长过程中不断因为外界的原因，他越来越被强化了。说哦，我是男孩，嗯、我应该喜欢车，喜欢这种蓝色啊或者之类的这样的东西。
1: 对，嗯、其实。其实我们在说的是，并不是说孩子他到了这一个年龄当中，女孩喜欢娃娃，男孩喜欢车，这是不对的。嗯、我们更多的其实讲的是，当有一些孩子他并不这么喜欢的时候，嗯、其实这也是一个正常的现象，嗯对,嗯、对吧？所以就是说，嗯，就是我们可能要打破孩子对性别的刻板印象，不是在于说你作为男孩你不可以喜欢车，你也可以。嗯、但是当另外一个男孩当他喜欢洋娃娃的时候，其实这也是一个正常的现象。情况，这是需要被得到尊重的。其实大家可以看到，就是在国际的一些童书上，它关于那个性别的平等以及性别的教育这一块书还是很多的。嗯、就比如说，我们之前有忽略。
0: 那什么美对对吧？库恋什么美的，还有那个威廉的洋娃娃嗯，威廉的洋
1: 娃娃，这些书其实都在讲这些关于女孩也可以是怎么样，男、嗯、孩也是可以。嗯、其实它是一个比较多元的。<对>那么我们其实对于孩子，就是要打破他们这种传统的刻板印象，然后让他们去知道要保持开放包容的心，去尊重于每个人的一个性别认同的一个选择。嗯、这个是、嗯、其实是
2: 我们想跟孩子。去互动的一个点吧。嗯，那在心理学学术理论上，是不是有一个大概的年龄分区？在不同的分区上，它的可能性心理的发展是处在不同的阶段。嗯，他确实是
1: 有的。就比如说我们刚刚讲到的，比如说在两岁开始左右，嗯、其实孩子已经开始意识到自己是男孩还是女孩了。嗯、但是那个时候，他对性别认同的稳定性其实是不高的。嗯嗯，他觉得自己是可以今天是男孩，明天是女孩的，嗯、有这种感觉嘛？他的稳定期就会发生到在我们讲的就是小班。其实就像你们现在小易、e、的那个年龄，嗯、他慢慢的知道哦，我是男孩子。包括这个阶段，大多数孩子都已经上幼儿园了。嗯,嗯、啊，他们会有一个男女性别的一个认知，对吧？再往后的话，他们就基本上会去了解哦，我是一个男孩，男孩应该是什么样子的、嗯、啊？我是个女孩，女孩是应该是怎么样子？包括他们也会去扮演很多角色的游戏、嗯、啊等等。然后再往后一点，其实到了小学一二年级、二三年级的时候，他们就应该已经到了一个性别的认同期了，他们开始认同自己的性别。并且也知道了自己的性别特征，也慢慢的以自己的性别为骄傲了。嗯、你其实去看看小学一二年级的孩子，呃，男孩女孩其实互相之间还没有什么、嗯、太太那个，到了三四年级就开始，是不是有那种三发现那种啊？对，所以那个时候就比如说他们慢慢的开始就是有性别的认知之后，他们喜欢开始去和同性的。
0: 人开始去
1: 相处，其实和同性的人相处，就是为未来跟异性相处打下一个良好的基础。嗯，嗯其实包括后来我我自己知道，就比如说像孩子们为什么开始喜欢造 CP 了，嗯、就是他们从同性的一些友谊过渡到哎，可能对男孩女孩的那种情况，那、嗯、那种情况他们。技能又不是很好，对吧？跟同性相处也不容易，对吧？嗯、今
2: 天也会有友谊的
1: 小船说翻就翻。嗯，到了跟异性的相处就更加难了，所以那个时候他们需要，比如说组 CP 啊，去宣泄自己的焦焦虑，去表示他们对这件事情充满了好奇，嗯、其实是给我们一种信号。啊，嗯、然后再到了慢慢的青春期，随着第二性的发展，他们可能会出现一些男孩女孩之间的我们所说的打引号的早恋啊等等，嗯、这些其实都是很正常的情况。嗯，但是在这个过程中，由于小朋友没有被太好的去嗯,嗯去引导，所以他们就会觉得，哎呀。我这样想是不是不对呀、啊？嗯嗯或者，哎呀，我碰到这些问题该如何办啊？嗯、现在就是我们家小嗯哥哥现在六年级，他们有个科学课，嗯，其实里边讲了很描述的从、嗯、人从哪里来、精子、卵子
0: 、嗯、生育啊等等。嗯、但是他跟我说这课上的我很恶心。对，因为他讲的没有任何美感，<唉>就是非常的那种解剖学的那种。对，然后还跟我讲了一句，你知道吗？他说，反正我们的老师。都不想跟我们很清楚明
1: 白的告诉我们，我们到底从哪里来，<笑>是怎么来的？<笑>他很清楚，其实<笑>对，就是他很，因为他他们孩子们都有心里想要了解的东西嘛。嗯、但是你不告诉他，他们就不太明白，嗯、他也不明白你们为什么不告诉我们。嗯、呃，其实就会激发他们更多的一些好奇心嘛。他看到我上完这个课之后，他还蛮有趣的，他还很想知道。哦，我突然想起一个事情，就是在我们的工作坊中，我们经常会观察到孩子有的时候开始说脏话了。啊、嗯，嗯、其实
0: 不同阶段我觉得都会有一些
1: 。对，就一开始的时候你是惊讶啊，你怎么会说这样的话，嗯、对不对？到后面的话你就会就想阻止他嘛，嗯、就因为不好听嘛。但到了我们这么大的年纪，你又会觉得。我慢慢的开始理解他为什么要这么说了，其实是他长大了，他要去显示自己长大了很有力量,力量感，对有力量感，然后他也要通过呃这个东西去进行合群吧，不光是男生，女生也会讲。我记得以前。有一个高级教师，他专门去给一些初中、高中的孩子去上过就脏话的工作坊，嗯、去了解他们为什么会说这些话的原因啊。对，其实、呃、小朋友有的时
0: 候<对>他其实并不真正理解他所说的脏话背后<对>的意义，嗯、而且他说出来这个对别人来说这意味着什么。对，他可能只是在一些场合听到有成年人这么说，对，或者是一些影视作品啊，嗯，小视频里看到了。就、嗯、从发音的角度来说，他是非常的，就是爆破音比较多，就比较的说起来是。就比较爽的感觉，对他也是情绪的一种表达。对，对对
1: 对之前跟修修讨论过，修修老师讨论过，就是难道还写一首诗吗？对吗？当你就是愤怒的时候，对吧？对，嗯、所以其实是可以理解的。但是我们去跟孩子们去探讨背后的原因之后，孩子也知道，其实这个说的。也不好听，也是不对的。嗯、但是可能情绪比较上头的时候，对对他们也会采用这样的方式吧。嗯，但是他
0: 并不会成为一种好的语言习惯。对对，对对所以我觉得就是可能还是要首先让他们意识到，你要明白你说的这个话到底意味着什么。嗯、与此同时，有没有更好的一些替代，或者说去更好的去化解你的情绪的一些方式？对、嗯，就他们还是需要去成年人的去引导的。我觉得、嗯、是的。嗯，我觉得孩子们其
1: 实。嗯，需要被知道更多的关于这些的东西，他们才能更好的保护自己。嗯，对,嗯对，这就是在我们工作坊中经常会看到孩子们他体现出来的东西啊，他、嗯、可能跟嗯就是性有关，也跟爱有关。嗯、其实这其实就是对他们爱的教育
2: ，就他们还没有被完全的去普及到。嗯、哦，对。我觉刚才说的那一点，就是爱，其实它还有一个层面是爱自己嘛。对，就是它其实是不是了解自己的身体，嗯、是不是爱自己的身体，也是其中很重要的一部分。嗯，对
1: ，特别是到了那个青春期，因为人的身体变化发生了很多变化嘛。嗯、就如果小朋友他不知道很多情况，他会很恐慌
2: 。嗯啊，
1: 他也会焦虑嘛。而这个东西，嗯、老师也很难跟你讲，父母也很难跟你讲。他就会怀疑自己是不是一个不正常的人
0: ，嗯嗯，对
1: ，所以这个是他们很期待的，爱情的主题
0: 他们也很期待，嗯、对他们也很好奇，<笑>我觉得对、嗯、对对，就比
1: 如说我们你还记得吗？我们之前讲那个有一个有一本故事。迪丽丽
0: 一起去森林。嗯、有两个小女孩就在那个天然的温泉，脱掉了衣服在那边洗澡。那些、嗯、书里面没有出现脱衣服，他只是说他们俩一起去森林，然后他们看到一个小池塘。他们吃完三明治之后就泡了一个温泉，嗯、然后就小朋友小男孩说，那、嗯、是在一年级吧？他说，啊<对>，他们女孩子怎么就可以在森林里就是大庭广众下脱了衣服去泡澡呢？很羞羞的。对，因为那页书。旁边衣服确实在旁边，
2: <笑><笑>
1: 对，然后他就觉得哇，啊、好羞羞的，就这种，嗯嗯、呃，所以其实他们对这个是有有感觉、啊。还有就是，也有男生跟一个女生说啊，我好爱你呀，然后那个女生说我不爱你，<笑><笑>对，就是就这种，对他们还有
0: 传小纸条啊，对
1: 对。那我觉得小朋友其实他更多的感受到爱，他能去表达爱，嗯,嗯、呃，然后他其实自己。也会去成为一个更好的去跟别人建立关系的一个人吧。嗯,嗯，不然他从小很少去获得的话，他其实也是很
2: 难去表露出自己的。嗯，是的。所以其实像爱和性这两个话题都非常的大，也非常的重要。那作为成年人，不管是爸爸妈妈也好，还是一个教育者也好，我觉得难点也在于你怎么去把握跟孩子聊的这个。切入点、嗯、场合、尺度、尺度，
0: 对，<笑>我觉得还是一个润物细无声的过程。是的，是的，是的、就是，对。其实像我们因为工作坊的设计里面，呃，包含了很多嘛，就是包括就是宝宝从哪里来的，那它很多时候不是一个好像非常科学的解释，有的时候它会有一些比较有想象力的、嗯、呃。的方式去传世，但是当然，我觉得不同阶段的孩子对于这些不同的问题，虽然同样的问题我们可以讨论，但是可能我们要给到他们的。就是这种角度和深度是不一样的，对吧？嗯、就是同就算同样是“爱是什么”或者是“呃你从哪里来”这个话题，嗯、你给三岁的孩子、跟六岁的孩子跟、跟或者更大的孩子，嗯、你去讲的方式和内容肯定是不一样的嘛。嗯,嗯，那我们可能就是从我觉得从家长来讲或者教育者来说，选择适合他们的书，去借由书进行、嗯、延伸的一些讨论，我觉得是相对来说比较自然的。嗯，嗯然后那另外一个可能就是日常生活中观察到了、嗯、有一些。呃，事件、啊、可能就是可以去展开来稍微聊一聊。嗯,嗯，对，因为
1: 其实对于家长来说，这个问题是蛮尴尬的。你你想想，我们作为家长，对不对？就包括我之所以之所以就是那么关注这个话题，其实我本身还对这个性教育本身还关注了蛮多的。我们图书馆也有相关的书籍，就早期我记得北师大那个刘文利老师他们还出了。一套书，嗯、但是当时备受争议，嗯、因为他大概谈到了那个 LGBT 人群，嗯、但是实际上是正常的，因为在西方嘛，他那个同性恋的比例大概要在八到十左右。嗯、很多人小朋友会奇怪，为什么你的父母是两个同样性别的人同样性别的人，这是很正常。其实你你记得吗？我们在暑假里在那个绘本大师的时候，我们也有谈到过。嗯，讲到哎，结婚也可以适合女孩子、啊，对对
0: 对，对不对？是的
1: 。然后包括有一个小姑娘把那个 mermaid、嗯、美人鱼也画成了男孩，男孩有 muscle 的那种感觉。嗯、对对对其实小朋友是需要知道有一些多元的一个因素存在的，就是我觉得还是因为我们做家长的或者作为教育者本身自己性脱敏不够
2: ，嗯嗯，
1: 含、嗯、容度也不够。所以呢，我们不够，我们就很难去跟孩子去讲，嗯、对不对？嗯、你你你你怎么跟他说啊？就是我觉得还是一方面是我们自己要去学习，我们不要去谈这种东西，好像有色变。对于家长来说，就是我我们认为这些很重要的话题，其实远远比。嗯，如何取得更好的成绩来得更重要，因为这是伴随着孩子一生的一些东西，嗯、所以家长要自己学习起来。嗯，然后对于我们来说，我们
0: 也就是润物细无声，它融合在全面的生活当中。嗯嗯、但是我觉得，慢慢的，其实，在我们反复的一些言语中，他们会对一些事情的，嗯、呃，进行一些改观。我印象蛮深的就是，之前有一些女孩子。会就是画创作的时候只要粉红色，嗯，然后呢，比如说，呃，当时有一个男孩子他也很喜欢粉红色和大红色嘛，嗯、就有女生会说，哎，你怎么也可以用这个颜色呢？嗯嗯、这不是女孩子的颜色吗、嗯？嗯,嗯然后我们就会跟他说，哎，男孩子也可以喜欢粉红色啊、大红色啊，就是、就是这些话你反复跟他去讲之后，后面他就不会那么大惊小怪，就可能从这些小的事情上，他慢慢认识到说啊。哦其实，嗯，对，就是之前的一些性别的刻板印象是可能不对的，还有一些其他的可能性。嗯
2: 嗯，对的。嗯，好呀，那我们今天聊得差不多了，最后还想请两位各自推荐一本跟爱有关，或者是跟我从哪里来、跟性别有关的一本书给大家呢？
0: <笑>啊。好，我先来说吧。其实关于爱是什么的书、嗯、蛮多的，多的就是我们刚刚前面提到的那个法国的那本，嗯,嗯，就是《爱的故事》，爱的故事也是。嗯、然后还有另外一本书叫《What is Love》，是一个日本作者写的，叫 Kazu Mat 的一本作者写的。嗯、因为这个这这本书其实我在当时采访。呃、uh, ，Mac Barnett 的时候，我也有跟他聊到，因为呃，这本书跟他的那本《爱是什么》是非常有异曲同工之妙的，也是一个小男孩，他对爱。是是什么很好奇，然后他问他妈妈，然后妈妈呢，就是我我不能告诉你要去自己寻找，所以他就是呃到处去观察去找答案。那他这本书不同的之处在于，他所看到的都是非常我们日常生活中的一些现象，嗯、比如说他会说，哎，爱是不是就是两个人接吻，或者说爱是不是就是。一一个老爷爷和老奶奶，他们长长久久的陪伴，或者说爱是不是就是一个小孩因为在马路上踢球，然后被妈妈非常严厉的批评啊、呃，其实这也是一种爱的表现，就诸如此类的，就是很多日常生活中的爱的这种呈现，我觉得也是非常好的，就跟孩子讨论的一些案例吧。我觉得对每个人来讲都可以去做这样的探索和寻找，那它可能不是一个固定的答案，但是呃每个人会有自己的不同阶段的一些理解和发现。嗯嗯，那 V
1: n 呢？这样的书还蛮多的。就对于小小孩来说，有一套叫《萨奇》的故事，也是法国的作者，他有一套系列，嗯，用孩子的口吻去探索他们想要知道的事情。对。对然后，对于家长来说，我倒是觉得可以推荐那个，呃，从尿布到约会。嗯啊， mm hmm. 这是一本关于儿童从小到青春期的一个性教育相关的一本书，是国外的一个作者写的。其实里边讲到了很多家长可能会碰到的一些问题，孩子会碰到的一些问题，大家也可以去看一下、mm。Hmm. 那我们
2: 今天的播客就到这里啦。那欢迎大家，如果有关于爱或者是性别性教育相关的问题，可以给我们留言，我们会再回复或者是在之后的播客中。再进行延伸的讨论。好，那我们就跟大家说拜拜吧，拜拜。